0: No episódio de hoje do podcast Viva o Poder de Transformar, o missionário Mikael Greenwald, direto do Oriente Médio, apresenta o testemunho de um jovem que teve sua vida transformada durante aulas de jiu-jitsu, desenvolvidas dentro do projeto Mais que Vencedores de Missões Mundiais, uma história de amizade, fé e ousadia. Após ouvir esta mensagem, considere se envolver ainda mais com as ações da JMM enviando um WhatsApp para a nossa central de atendimento. O número é o 21 980 55 1818. 18. Queria dividir com os irmãos hoje um testemunho breve sobre frutos que a gente tem colhido aqui entre o povo judeu e que tem realmente é, enchido o nosso coração de alegria em meio às dificuldades e batalhas. Quero dizer, os irmãos, temos orado por vocês também por toda essa situação do coronavírus tanto aí como aqui em todos os lugares do mundo. Graças a Deus a gente tem podido manter o contato com as pessoas com quem a gente tem evangelizado e discipulado. Graças a Deus hoje a gente tem todos os, os acessos digitais, internet para isso e também com todos dos alunos do nosso trabalho aqui, queria dividir com vocês testemunho hoje, peço aos irmãos que estejam abrindo as bíblias dos irmãos, ali em 1 Tessalonicenses no capítulo 2, e eu vou estar lendo para os irmãos aqui, na minha tradução, a palavra de Deus diz porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos comunicar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a Ele, o Evangelho, assim falamos não para agradar a homens e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Senhor, obrigado por esse tempo aqui com a Igreja do Brasil, podendo falar para eles aqui desse trabalho tão maravilhoso que o Senhor tem feito entre o meu povo, eu peço ao Senhor que abençoe esse nosso momento juntos, Deus curto, mas que o teu amor e a tua palavra possa unir as nossas mentes apesar da distância e abençoar-nos mutuamente. Senhor, eu te louvo, pelo nome de Messias, Jesus Cristo, amém. É, esse texto, ele, ele toca demais sempre que eu leio o meu coração e me lembra como que eu e minha família, como que nós devemos nos comportar para levar o evangelho. Levando o evangelho entre meu povo aqui, a gente sente essa necessidade de não somente comunicar palavras, não somente comunicar a palavra de Deus, sim, mas de comunicar nossa própria vida, abrir nossa casa e, e dividir tudo que a gente tem com essas pessoas que a gente tem levado a palavra. E dessa maneira, um jovem que de uma família religiosa ortodoxa, não vou poder falar de nomes aqui hoje, espero que vocês estejam orando, com quem eu pessoalmente tenho trabalhado há mais de nove anos, e esse jovem vindo de uma família ultra-ortodoxa que passou por muita coisa e sempre teve a oportunidade de tanto entrar e sair do relacionamento comigo, com o professor dele de artes marciais, é o que a gente usa, a ferramenta que a gente usa aqui. E trabalhou comigo e saiu e voltou. Uma pessoa que a primeira vez que ele me conheceu apontou o dedo na minha cara e disse para mim quero treinar com você, mas eu não quero ouvir nada desse tal do seu Jesus, não quero nem saber disso. E eu respondi pra ele de maneira bem dura, bem clássica da... Perguntei pra ele, você veio pra treinar ou pra falar de religião, meu amigo? Ele falou, não, mas eu só queria dizer pra você que eu não quero ouvir nada desse tal de Jesus. Eu perguntei pra ele, você veio pra treinar ou você veio pra falar de religião? Você quer falar de religião, a gente sai, senta aqui num café e a gente conversa. Mas agora é hora de treino e eu sou aqui professor, professor de jiu-jitsu e tô aqui pra te dar aula. Você quer treinar ou falar de religião, meu amigo? Ele falou, não, eu não vim pra treinar. Eu falei, então vamos treinar. E aqui, às vezes, a gente tem que ser... Assim, tem que ter estratégia né, para as coisas. E a gente começou o nosso relacionamento e no passar desses anos eu vi ele buscando muito a Deus, de todas as formas. E depois de uns anos comigo, ele quis abrir o um negócio dele, ele também trabalha na área de artes marciais. E eu abri a oportunidade para ele de começar a dar aula entre, é, dentro da nossa academia. E ele começou a trazer todos os ortodoxos pra ter aula nos treinos dele também, no meu. E aqui existem organizações antimissionárias, né? Ah, na palavra missionário é um crime. Acredita-se que o missionário é aquele que veio roubar a alma por causa de uma história de perseguição de dois mil anos, e não é disso que eu vou estar falando hoje, mas os irmãos que já ouviram minhas mensagens sabem disso, sabe? Então existem organizações que perseguem a gente aqui de maneira muito pesada. E esse rapaz começou a trabalhar comigo, e aí essas, essas organizações que perseguem, Jesus começou a perseguir ele simplesmente porque ele estava trabalhando comigo, e a ponto de ameaçar em família e tudo mais, e ele teve que. Ele veio para mim e falou: Fábio, eu vou abandonar, eu vou sair, eu não vou poder trabalhar mais com você. E eu falei, não tem problema. Você vai descobrir quem realmente ama você e quem não ama. Quem são eles e quem sou eu de verdade. E coloquei as mãos sobre ele, orei por ele, abençoei ele e enviei ele. Eu falei, tudo bem, vai. A vida deu as suas voltas, né? E o Senhor permitiu que ele batesse a cabeça em vários lugares. Até que ele retornou pra mim no fundo do poço, muitas coisas aconteceram, e ele descobriu realmente quem ama e quem não ama, e ele veio totalmente aberto, foram nove anos de relacionamento, de relacionamento nove anos investindo na vida dele, e quando ele voltou, foram mais ou menos um mês e meio, estudando as escrituras, mostrando para ele o Messias, Jesus, no Velho Testamento, e ele tomou a decisão ao lado do Senhor, louvado seja o Senhor por isso, tenho discipulado ele diariamente hoje, e quando ele chegou, ele chegou tão sedento... E ele viu a maravilha que é a palavra de Deus... E a salvação no Messias de Israel, Jesus... Ele falou, você pode falar comigo... É, dessa palavra, dessa vida, dessa salvação com o meu irmão? Eu falei, pode, traz ele... E o irmão dele começou a, a vir... E em dois meses o irmão dele também tomou a decisão... E hoje eu tenho um discipulado... Junto com a minha família, a nossa casa... Recebido eles em casa... Aberto a nossa, a nossa casa, a nossa família para eles... O que muitas vezes traz um peso muito grande... Né? Você ter filhos a mais dentro da sua casa é, gera um peso muito grande todas as necessidades que eles têm. Mas a gente tem é, se alegrado muito nisso e queria dividir com você essa alegria. É uma alegria tremenda, maravilhosa para mim, para minha família, para o nosso povo ver o Messias de Israel, o Messias prometido para eles, né? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a gente tem visto hoje, né? cumprimento de profecias. Queria louvar a Deus pela sua vida aí no Brasil, porque você, a sua igreja, a Convenção Batista do Brasil, a Junta de Missões Mundiais, através da Junta de Missões Mundiais, tem feito esse papel. E sustentado e apoiado a gente, não somente sustentado a gente financeiramente aqui, mas a gente tem sido apoiado, sustentado, abraçado por vocês em todas as nossas necessidades espirituais e emocionais. Queria dizer para vocês que a junta tem cuidado de nós bem demais e que ela só pode fazer isso pela ação de cada um de vocês, pelo compromisso financeiro de cada um de vocês, pelo compromisso de oração. E eu louvo a Deus pela sua vida, irmãos, e peço que você se mantenha fiel nesse momento tão difícil que o mundo está passando, mas que você se mantenha fiel nos seus dízimos na sua igreja, na sua oferta na sua igreja, mas que você se mantenha também fiel na sua oferta missionária. Louvado seja Deus por tudo isso que Deus tem feito nas nossas vidas e pela glória do Senhor, poder aparecer de maneira tão poderosa nas nossas vidas através desse ministério tão grande que tem tocado o mundo inteiro, que é a junta da nossa junta de missões mundiais. Forte abraço para todos vocês.